0: Die nächste Frau hat sich intensiv mit dem Alter oder mit dem Altern beschäftigt, aber wir reden jetzt nicht über die Altersklasse 70 plus, über die Silbernen, sondern über die Altersversilbernen, genau, das ist ein sondern über die Altersklasse 50 plus. Hier ist die fantastische Bestsellerautorin Ildiko von Körti.
1: Ich glaube, meine Freundinnen gucken das jetzt auch in der (lacht) Mediathek.
0: Nein, 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 die die Quoten
2: sind immer am höchsten am Ende. Ehrlich? Stimmt.
1: Hast du dich denn gerade sonst noch wiedererkannt bei dem, was wir gerade
0: gehört haben? Also ich habe ja zugegeben, dass ich auch mein Handy gerne in einer größeren Schrift eingestellt hätte. Gibt es etwas, was bei dir auch schon so ist? Also große Schrift, aber
1: ich kann es selber einstellen. Also das kann praktisch aus der hinteren Reihe, kann das jeder beliebig mitlesen, wenn ich jetzt mein Handy (lacht) (lacht) öffne.
0: Musstest du deine beiden Söhne schon mal fragen um Hilfe, was Digitales? angeht? Kamst du schon mal
1: an Grenzen? Ähm, ich vermeide das, weil die tatsächlich äh, relativ ungnädig sind mit mir. Mit Oma wird alles stundenlang erklärt, ja, wenn sie kommen. Aber bei mir, wenn ich schon anfange... Ähm, so zu tippen, ne? dann ja. finde ich ja normal eigentlich, aber das macht man nicht. Weiß so. nicht, Giovanni, ob du es wusstest, so.
2: Ich weiß es, aber ich mache es trotzdem, ja, ich, so Ich mache natürlich auch so.
1: Also das ist denen schon so unangenehm, wenn sie mich da mit dem Zeigefinger hantieren sehen, dass ich dann lieber, würde ich mir lieber professionellen Rat suchen. Okay, also beim Tippen können wir nicht mithalten, das äh, sehe ich ein. Was ist denn das Schöne an deinem Alter? Das Schöne an meinem Alter... Ähm, ist, ich finde, dass äh, es ein, eine ganz gnädige Verbindung gibt, Gleichzeitigkeit von radikaler körperlicher Verschrumpelung bei gleichzeitiger äh, seelischer und geistiger Reifung. Also das, das eine, macht das andere...
0: Der körperliche Verfall setzt ein und gleichzeitig setzt die Gelassenheit
1: ein. Genau, in das, und das so trifft zu sich nämlich ganz gut, mhm. ne, weil man einiges eben doch ja auch aushalten muss. Und äh, auch an, wie soll ich sagen, an Schicksalsschlägen und die Abschiede nehmen ja zu mit dem Älterwerden. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, nimmt eben doch die, äh, durch die Erfahrung auch die Möglichkeit zu, das zu bewältigen. Mhm. Was ist
0: schwerer geworden jetzt? Ist es das, was du gerade schon angesprochen hast, dass man einige Schicksalsschläge schon verkraften musste, dass das Leben schon seine Herausforderungen gezeigt hat?
1: Also schwerer wird ja fast alles, finde ich. Man selbst. <lacht> <lacht> äh, <einfach mal. lacht> das, das Gedächtnis wird schlechter, die Energie wird weniger. Und äh, ich finde das jetzt nicht nur angenehm, ich finde das auch nicht ähm, angemessen, äh, sozusagen so zu schwärmen von dem Älterwerden, von den Wechseljahren und Power. Es geht eben auch viel Energie verloren in dieser Zeit und man tut gut daran. Ich ich bemühe mich darum, äh, ein bisschen milder dann mit sich zu werden und sich Pausen zu gönnen, was man bis dahin noch nicht brauchte unbedingt. Und jetzt habe ich immer den Eindruck, ich muss ganz viel leisten, bevor ich mal ein Mittagsschläfchen machen kann. (lacht) Und das steht mir manchmal im Weg. Also sozusagen die die Fähigkeit zur Muße und zur Pause wiederzufinden, ist gar nicht so leicht. Und diese Phase, von der wir jetzt sprechen, also bei
0: einigen setzt sie schon ab 40 ein, bei einigen ab 50, bei einigen ab 55 Wechseljahre. Mhm. Die Mitte des Lebens ist ja auch oft einfach, ist ja auch eine Phase, wo man, also wo viele, vor allen Dingen Frauen auch, Männer natürlich auch, aber darüber nachdenken, äh, ist das Leben, was ich führe, jetzt das richtige Kinder sind aus dem Haus ähm, man hat irgendwie natürlich eine eingefahrene vielleicht auch schöne Beziehung zu seinem Mann aber es ist eben alles in einer Routine und man fragt sich vielleicht was will ich noch von ihm? Ja. bist
1: du an so einem Punkt wo du dich das fragst ähm, ich bin da glaube ich schon darüber hinaus, du weißt es selbst am besten, du hast gerade eine zwölfjährige Beziehung beendet, glaube ich. Ne? Deine, äh, ne, dein... Ja, es sind sogar 19 Jahre. 19 Jahre,
0: ja, ja. also mit der Tagesschau, meint sie jetzt. Ja. Wir reden hier <lacht> nicht über Männer. <lacht>
1: <lacht> ja, richtig. Du bist ja wirklich, finde ich, die mutigste Königin der Neuanfänge. Ich bin mhm. das nicht so sehr, also ich bin auch etwas eingeschüchtert, ehrlich gesagt, in dieser Runde von so vielen Mutigen und und disziplinierten Menschen, ich bin, ähm, mir macht alles neue Angst. Und wenn einer sagt, willst du mal versuchen, dann bin ich die Erste, die Nein schreit. Äh, weil ich einfach nicht so veranlagt bin. Ähm, und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> nee, du hast sie eigentlich schon beantwortet. weil Ich habe dich gefragt, ob du an einem Punkt bist, wo du dein Leben so ein bisschen in Frage stellst und irgendwie überlegst, soll ich noch mal was anderes machen? Soll ich noch mal was Neues beginnen? Aber wenn du diese
1: Frage... Beantwortete Sie grundsätzlich mit Nein? Nein, ich, ich wollte sagen, dass ich das eher schon hinter mir habe. Mhm. Diese diese wirklich sehr ungemütliche Zeit des Bilanzziehens und alles in Frage stellen, was einen schon lange begleitet, von Ehe bis Beruf. Und das habe ich als nicht habe ich als aufwühlend empfunden und. Mir fiel auch nichts Neues ein, Was Sie sagen. Ja, ich bin jetzt nicht mit massigen Talenten gesegnet. Ich kann jetzt nicht sagen, ach ja, ab morgen boxe ich. Oder ich gehe klettern. Also ich habe, es äh, also geht ja vielleicht den meisten so, dass Ihnen nicht auf Anhieb eine, ein überhaupt ein Traum für einen Neuanfang einfallen würde. Ich bin damit jedenfalls nicht gesegnet, hatte aber gleichzeitig schon auch diese Unzufriedenheit, ach, soll es jetzt alles so weitergehen wie bisher? Und äh, diese Phase habe ich aber, finde ich, so fühlt es sich jedenfalls im Moment an, überwunden. Ich habe dann ein paar neue Sachen gemacht, wie ein Podcast angefangen. Ich habe einen Roman geschrieben, den ich ein bisschen anders aufgebaut habe. Also das sind sozusagen meine kleinen Ausflüge aus meiner silbrigen
0: Komfortzone. <lacht> Über den neuen Roman sprechen wir auch gleich. Aber vorher möchte ich gerne Michaela May fragen. Weil ich glaube, wenn ich mich richtig mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, waren Sie in der Mitte, also Mitte 50, Anfang von gar nicht genau, äh, an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, ich wage noch mal einen Neuanfang. Sie haben sich nämlich neu verliebt. Und haben das auch zugelassen, diese Veränderung in Ihrem Leben?
2: Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, dass man nicht jetzt was suchen muss, was ganz was Neues. Also das ist irgendwie, finde ich, ein schwieriger Ansatz, jetzt nochmal zu sagen, ganz was Neues. In der Liebe ist es vielleicht was anderes, weil, weil das habe ich ja nicht gesteuert. Also das habe ich ja nicht bewusst angegangen, sondern das kam auf mich zu. Das war jetzt nicht ein Plan, ich will mich jetzt nochmal mit 50 neu verlieben. Also ich will nochmal was Neues anfangen, sondern das ist mir passiert. Mhm. Das ist kein, keine bewusste Geschichte. Und muss man dann nicht trotzdem mutig sein
0: und sagen, ich verabschiede mich auch von dem, was war und gehe auch aktiv dann eine neue Partnerschaft mit dem neuen Mann ein? Also
2: ein, ein, ein wichtig, eine wichtige Geschichte ist, dass man, dass man keine Schuld haben darf. Die Religion und die Gesellschaft sagt uns, man darf das nicht. Man darf sich nicht nochmal neu verlieben. Und, und da habe ich, ich habe auch professionelle Hilfe mir da geholt. Und der wichtigste Satz von der Therapeutin war: ähm, Sie dürfen sich, Sie dürfen sich noch mal verlieben. Sie dürfen das und Sie brauchen. Es ist kein Schuldgefühl. Natürlich hat man das, weil, weil, weil du hast es den Kindern gegenüber. Es war eine, wenn es eine Beziehung war, die in Ordnung war, dann, dann tut es einem auch weh. Es hat auch Schmerzen. Aber die, das Abenteuer. Das Gefühl, des neuen Gefühls und des neuen Menschen war in in dem Fall eben so groß, aber das habe ich jetzt. Das habe ich nicht herbeigeholt oder mir nicht überlegt. Das möchte ich jetzt so wie wie wie, wie das gerade in dem Gespräch war. Ich muss möchte noch mal ganz was Neues oder man sollte was Neues und ich kann nichts Neues, sondern das, das Sie haben ich, sich darauf eingelassen. Ich habe mich darauf eingelassen und und habe mir gedacht, das Leben ist so kurz und das bringt ja, mich jetzt so kurz, auf deine um Geschichte, Mann genau. zu bleiben Ich
1: habe übrigens heute Hochzeitstag, den ich äh, vergessen habe. Den wurde aber. <lacht> wurde aber <dran. lacht> wurde von den anderen daran Beteiligten erinnert.
2: Aber ähm, habe ich das gerade richtig verstanden? Ne, stimmt gar nicht. Oh Gott,
1: ich habe gar nicht Hochzeitstag.
2: Hochzeit. <lacht> oh Gott, hoffentlich ist mein Mann aber... schon im <lacht> Bett.
1: <lacht> <ist> ich <lacht> Ähm, kenne nicht. Was denn, Giovanni, also, also, was
2: findet? Hast du mir eben gerade gesagt, das Leben ist zu kurz, um bei einem Mann zu sein? Ja, bleiben? ich wollte
1: darauf gleich noch mal eingehen. Aber jetzt muss ich erst das gerade stellen. Ich habe nicht Hochzeitstag, <lacht> äh, sondern Kennenlerntag. Oh okay. Gott, jetzt habe ich noch ist er fast das fast Nein, und g- ich finde diese, weil du fragst, oh, wie mutig, wenn man sich dann auf was Neues einlässt und toll und man, das Leben ist zu kurz. Ja, für was? Für eine lange Beziehung? Man kommt sich ja, finde ich, 27 Jahre Ne, um die Emotionen ich nicht auszuleben. 27 Jahre habe ich das jetzt. Ja, auch. aber manchmal kann es auch, ehrlich gesagt, mutig sein zu bleiben. Ja. Und zu sagen, ich gehe, weil Abenteuer ist ja so en vogue. Oh, du musst deine Träume leben, du musst raus und ja, das Leben ist zu kurz und genieße es. Und ich finde doch, die Herausforderung ist manchmal viel größer zu sagen, ich bewältige den Alltag. Und ich, mir gelingt es vielleicht in einer langen und streckenweise bestimmt langweiligen Beziehung, und keiner von euch kann mir sagen, der über zehn Jahre mit jemandem zusammen ist, dass es immer nur super sexy und aufregend ist, dass man sich dem stellt und sich sozusagen mit ganz viel Kraft und Liebe und Resignation übrigens auch, die darf auch dabei sein, äh, sich äh, das Wagnis der langen Beziehung stürzt. Das kommt irgendwie, finde ich, ist nicht mehr so modern. Ja, aber ich finde, du Thema Du thematisierst es jetzt in deinem neuen Buch. Ja. Jetzt kommen wir auf den mhm. neuen
0: Roman. Denn du hast vor 25 Jahren einen Riesenerfolg gehabt mit Mondscheintarif, mhm. mit der Geschichte von Cora, ja. die sich damals verliebt hat und dann vor diesem Telefon sitzt und die ganze Zeit wartet, dass genau. er anruft. Und am Ende, Happy End, kommen sie zusammen. Jetzt, 25 Jahre später, hast du Cora wieder auferstehen lassen in einem zweiten Buch. Und sie ist jetzt einfach gealtert. Ja. Und sie hat geheiratet und sie hatte... Kinder, also hat Kinder und die sind aus dem Haus. Und jetzt ist sie genau an diesem Punkt, wo sie mhm. sich die Frage stellt. Fang ich, ist es das noch, was ich will? Ist es genau. festgefahren? Genau. Ist es ein Ritual oder ist es genau das, was mir mhm. Sicherheit gibt und was ich eigentlich will? Wie beantwortet
1: Cora diese Frage für sich? 25 Jahre sind ja vergangen nach dem Happy End von damals aus Mondscheintarif. Und ich bin mittlerweile in dem Alter, wo mich die Zeit nach dem Happy End mehr interessiert. Wie geht es eigentlich weiter, was ich eben sagte? Wie bewältigt man das, was nicht mehr glamourös ist? Das tolle Kennenlernen und was kommt dann? Und äh, wir lernen dann eben Cora genau, wie du sagst, an dieser Stelle kennen, wo das Abenteuer auch noch mal lockt und gleichzeitig alles andere schon verdammt eingefahren ist. Und äh, damit hadert sie, und sie ist ja mittlerweile auch eine Frau, die... Mm das Leben mitgenommen hat und die Schuld auf sich geladen hat und die Schreckliches erlebt hat, so wie alle Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und das hat mir, ich möchte jetzt nicht das Ende des Buches vorwegnehmen, aber das hat mir große Freude gemacht, dieser Frau wieder zu begegnen nach dem Happy End und dann mal sozusagen, sag mal, Cora, was ist denn eigentlich aus dir geworden? Und bist du... Bist du, bist du gut mit dir umgegangen, hast, bist du das geworden, was du werden wolltest. Glaubst du, dass wir zu große Erwartungen haben an die Liebe? Also an die Liebe mit Sicherheit? Ähm, ja, wobei, es hat sich jetzt auch rumgesprochen, dass man nicht mehr irgendwie äh, die, die glühende Leidenschaft über Jahrzehnte aufrechterhalten kann. Das weiß ja eigentlich hoffentlich mit wir der hatten hier schon
0: Sextherapeutinnen, die das Gegenteil behaupten. Ja, haben. Gut. in der Sendung nicht das Gegenteil. Aber Sie hat gesagt, man kann die Flamme richtig lodernd halten.
1: <lacht> wir haben konkrete Anweisungen. Ich finde das also jetzt mal weg vom Sexuellen finde ich das echt ein bisschen fahrlässig, wenn man ständig den Leuten Weiß macht, man könnte so rund um die Uhr glücklich, erfüllt sein und immer nur tiefsinnige Gespräche führen und dann über sich übereinander herfallen. Das ist ja so, es entspricht ja nicht der Realität. Und wenn man da nicht rechtzeitig Abstriche macht, vielleicht von den Prinzessinnen-Erwartungen oder Vorstellungen, die man, äh, man mal hatte, dann ist man ja immer nur unzufrieden. Äh, mit der Realität. Und ich bin sehr oft unzufrieden mit der Realität. Ich lebe mit drei Männern zusammen. Ich bin eigentlich ständig enttäuscht von allen um mich herum. Aber es ist natürlich schon wichtig, irgendwann mal zu schauen, ist das, was mich da gerade enttäuscht, nicht im Grunde ein wahrgewordener Traum? Mhm. Was auch eine
0: große Rolle spielt in dem Buch, ist tatsächlich das Thema Wechseljahre. Ne? Ja. Weil du auch sagst, Wechseljahre ist eigentlich
1: ein Tabuthema immer noch. Es gibt zwar mittlerweile Ratgeber nee, zu dem hör mal, Thema. hör das war mir gar nicht klar. Tabuthema, ich dachte, pff, ich schreibe halt über Frauen in dem Alter. Und dann war ich jetzt mal ich würde sagen, ich war im Bundestag eingeladen. Mein Mann hat aber gesagt, es war lediglich das Abgeordnetenhaus. Also ich war im Abgeordnetenhaus auf so einem Podium und da ging es über das Thema Wechseljahre. Und äh, wo mir überhaupt diese Dimension erstmal klar wurde, neun Millionen Frauen leiden. Und das heißt ja, dass alle leiden. Weil jeder weiß ja, wenn, ne, wenn es einer Frau schlecht geht, wenn es deiner Chefin schlecht geht, deiner Schwester, deiner Frau, äh, dann leidest du ja mit. Das heißt, alle leiden unter Frauen, die unter Wechseljahressymptomen leiden. Und die gehen früher in Rente, weil sie es nicht mehr aushalten. Das ist nicht so ein bisschen Hitzewallung. Man denkt, meine Güte, dann zieh dir doch die Jacke aus. Das ist wirklich schlimm. Und wenn Männer Wechseljahren, Wechseljahre hätten oder gebären müssten, äh, garantiert wäre das schon ausgelagert, das Gebären. Und äh, dann gäbe es auch längst mehr Aufklärung und mehr Initiative, um das zu erleichtern. Und äh, das hat, deswegen rege ich mich jetzt so auf. Aber erst später, als ich, als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich, Na, ich schreibe halt, wie es ist. Es ist eine ganz äh, ungünstige, unangenehme Lebensphase, die man übrigens nicht so einfach hinnehmen muss. Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass meine Söhne gleichzeitig in der Pubertät sind. Das ist also Hormon-Tsunami hoch drei. Das heißt, du bist in einem emotionalen Ausnahmezustand wegen der
0: Wechseljahre und die Kinder sind es auch, weil sie in die Pubertät kommen? Und was ist dann zu Hause
1: los? Immer was los bei uns. Ja.
0: <lacht> Jetzt hast du gerade gesagt, man muss das ja nicht ertragen. Was kann man denn machen?
1: Was machst also, du? Vielleicht magst aller, du auch über dich sprechen. In allererster Linie ähm, ist natürlich das Allerwichtigste Information. Und die ist schon mal gar nicht so leicht zu bekommen. Weil äh, Gynäkologen, Gynäkologinnen, äh, in der Ausbildung ist es quasi nicht vorhanden. Äh, Hormone, Wechseljahre, das ist da, äh, also selbst bei Gynäkologen ist es nicht besonders äh, großes Thema. Und deswegen ist es nicht so leicht, sich zu informieren. Aber das ist natürlich das A und O, jemanden zu finden, der einem aufklärt und der nicht sagt, das ist halt Natur, muss man aushalten. Das ist ja, äh, wenn wir Natur aushalten müssen, wären wir alle im Zweifelsfall schon tot. Ich wäre mit Zehn an einer Lungenentzündung gestorben. Also man muss es nicht aushalten, man darf es aushalten. Ich bin keine Aushalterin, noch nie gewesen. Ich spüre das erste Zipperlein, dann habe ich schon sechs Fachärzte aufgesucht, <lacht> um, äh, um mir Erleichterung zu verschaffen. Also insofern äh, habe ich eine sehr kurze Leidenskarriere nur hinter mir. Und wie hast ich du das in der Talkshow ja? und dachte, das ist nämlich überhaupt nicht harmlos, wenn man, ähm, das ist wie schreckliche Schmerzen, ohne dass es wehtut solche Hitzewallung, äh, die dann, dann kann man nichts anderes mehr. Und dann saß ich in der Talkshow und konnte überhaupt nicht mehr, dachte ich kann meinen Beruf auch nicht mehr ausüben und viele können ihn dann ja nicht mehr ausüben. Also Verharmlosung ist eigentlich das Schlimmste. Und was hat dir am Ende geholfen? Also, soll ich dir das, die Rezepte?
2: Äh, <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich frage deshalb, weil es gibt, also es ist ja, teilweise gibt es ja schon ein bisschen Aufklärung zu dem Thema. Und dann ist es ja sehr umstritten, sollte man Hormone nehmen oder ja. sollte man keine Hormone nehmen in den Wechseljahren. Ja. Viele sagen, ah, das könnte auch krebserregend sein, haben große Ängste ja, Also davor. ich kann
1: jetzt keinen Vortrag über Hormone sagen. Sie sind zu Recht äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber man äh, kann es nehmen und man kann sich gut äh, informieren und als mir klar wurde, dass jedes Glas Wein, das ich trinke, und ich habe sehr, sehr viel Wein getrunken, katastrophal mein Krebsrisiko mehr erhöht als Hormongaben, dachte ich, na okay, auf was verzichte ich? Dann lieber auf den Alkohol. Medizinische Tipps wollen wir hier nicht geben in der Sendung, aber ich kann sagen, dass es
0: unfassbar gut tut, auch dieses Buch zu lesen. Man wird ja gemeinsam Danke. alt, ich werde gemeinsam alt mit dir, die Leserinnen werden es auch. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank.